0: Euronet Plus.
1: Já estão connosco Joaquim Miranda Sarmento e Prefiro e Silva para o Casa Comum desta semana. Boa tarde a ambos. Obrigado pela vossa presença. Temas eh, nacionais muito extensos para o espaço que nós temos, mas vamos tentar aqui fazer um esforço. Temos que olhar inevitavelmente para este novo ciclo PSD, com o novo líder, Luís Montenegro, o discurso programático que ouvimos no Congresso do Partido e Joaquim Miranda Sarmento que é candidato a líder parlamentar. Um, o que é que vai guiar o Joaquim Miranda Sarmento, nesse, nesse seu nova função, que, que se for confirmado nesse cargo. Muito boa tarde, cumprimentar também o Profírio Silva.
0: O
2: grupo parlamentar do PSD, os 77 deputados, tem que ser uma trave mestra, um pilar essencial daquilo que são as duas missões do partido. Por um lado, ser uma oposição vigilante uh, e eficaz a um governo de maioria absoluta, porque é esse o papel. Os portugueses nos deram nas últimas eleições, mas por outro lado, e até mais importante do que isso, mostrar que temos uma alternativa e que é possível convencer os eleitores em 2026, quando ocorrerem as legislativas, que o PSD tem um programa e uma equipa de governo para que em 2026 seja possível vencer essas eleições legislativas, o não foi possível em janeiro deste ano. E eu creio que o partido eh, mostrou uma enorme união. O doutor Luís Montenegro foi capaz de reunir à sua volta uma equipa de elevadíssima qualidade. Paulo Rangel e Miguel Pinteluz, dois candidatos eh, à liderança do partido em eleições anteriores. Eh, eh, António Leita Omar, Margarida Balcer Lopes, Pedro Reis, no movimento Acreditar, que vai ser, eh, digamos, a nossa plataforma de comunicação a sociedade civil, Pedro Duarte, que me sucede como presidente do Conselho Estratégico Nacional e que foi uma escolha que eu fiquei muito, muito satisfeito, Carlos Coelho na, na, na formação política, portanto... Mas este não temos... é
1: o grupo parlamentar escolhido por Luís Montenegro.
2: Não, este é um grupo parlamentar de 77 deputados do PSD e, portanto, quem os escolheu não creio que seja relevante, seguramente que todos os deputados do PSD vão estar unidos e motivados para que o grupo parlamentar seja esse pilar essencial do partido um, nestas duas missões, oposição e, sobretudo,
1: alternativa. Só para perceber, como é que se vai articular um líder que não está no Parlamento? Esse é um dos pontos que geralmente é, vem à análise. Não é
2: inédito e, e ainda para mais, o doutor Luís Montenegro tem uma enorme experiência parlamentar e, eh, caso eu seja eleito no dia 13 de julho, seguramente que a articulação será... Eh, Bastante bastante boa e, e, e nesse sentido, uh, não vejo que isso seja uma restrição ativa sobre o, o papel do PST
1: e o papel do
2: grupo parlamentar.
1: Já vamos continuar a falar sobre este tema. Uh, Prefiro Silva, como é que olhou para este Congresso? O seu camarada de partido, Carlos César, falou num regresso ao passado, lembrando que Luís Montenegro foi totalista uh, de enfim, num ciclo político anterior a António Costa, o ciclo de Passos Coelho. Um, Enquadra a sua leitura na mesma linha política?
0: Boa tarde a ambos e a quem nos ouve Eu queria começar por cumprimentar o Joaquim Miranda Sarmento Porque, enfim, pela forma como funcionam os, os nossos partidos E nós não somos muito diferentes, em princípio Tendo sido proposto, será será eleito líder parlamentar É uma tarefa exigente uh, Mas penso que será um bom líder parlamentar Espero que tenhamos a oportunidade de nos de, de debatermos também nesse, nesse contexto na Assembleia, embora o Joaquim Miranda agora esteja num patamar é, que eu não estou, porque sendo não, líder por parlamentar, Deus. mas enfim, desejo de bom trabalho. Muito obrigado. Eu penso que eu não, as, as questões que jogam aqui o que um partido consegue dizer ao país não têm a ver com, com uma quantidade de coisas que às vezes nós damos muita importância e vamos falar sempre se o líder está no Parlamento, se não está, quem é que escolheu os deputados, isso no fundo quer o PS, quer o PSD, são partidos com muitas diferenças internas. Em praticamente qualquer tema nacional relevante, há duas ou três ou quatro opiniões dentro, dentro do mesmo partido. E isso faz a riqueza dos grandes partidos, porque aqueles partidos pequeninos que são tão poucos, pensam todos a mesma coisa, nunca têm divergências, se calhar sentem-se muito bem unidos, mas na realidade não conseguem oferecer a diversidade a pluralidade suficientes para serem atrativos para os portugueses. O PS e o PSD, nesse sentido, têm uma natureza sociológica similar. Põem problemas, dificuldade políticas, não é fácil de gerir, mas também é uma riqueza, e um partido que seja tão fechado, tão concentrado, que toda a gente pensa a mesma coisa, não fará nunca nada de muito, de muito relevante para a governação do país. Portanto, não é por aí. O que eu acho que vale a pena olhar é... Uh, e também quero fazer esta cautela. O, o novo presidente do PC está a entrar, não vamos querer tirar já todas as conclusões do mundo sobre o que ele disse. Mas
1: apresentou um discurso com algumas certo, linhas.
0: Eu penso que há algumas preocupações, mas também eu acho que nós devemos dar tempo ao tempo. O Luís Montenegro chegou, é presidente há dois ou três dias, vamos com calma, vamos ver. Nós temos, nós temos preocupações, quer dizer, por exemplo, a voltar a insistir em discurso no Congresso, na história de que o PS é um partido extremista, que se aliou aos extremismos, eu acho que isso não, foi, não faz sentido nenhum. Quer dizer, eu gostava que ainda alguém me pudesse indicar uma medida do, dos governos do PS que seja uma medida que não pudesse ser tomada por qualquer governo socialista, social-democrata ou trabalhista em qualquer país da Europa. Quem diz que o PS uh, tem, tem um comportamento extremista em termos políticos diria, sei lá, do Olof Palma uh, que era comunista. Quer dizer, <risos> eu acho que é preciso, às vezes, também uh, termos um bocado da noção de que o exagero também não vai a favor... Da... Mas eu coloco e aqui esta... já uma
1: divergência de fundo, referendo à regionalização, está no programa do Governo, uh, uh, Luís Montenegro faz um referendo em toda a legislatura a esta matéria, aí está é um ponto divergente.
0: Vamos só ver uma coisa, uh, eu não tenho nenhuma dúvida de que uh, o país, um destes dias, terá que decidir sobre a regionalização. Ao mesmo tempo, também não tenho nenhuma dúvida que não se faz uma reforma do Estado tão importante sem haver um eu não digo um consenso, mas sem, sem haver alguma convergência alargada acerca da conveniência de, de dar isso esse foi colocado passo. no programa de governo. Fim, certo, sim. nós o PS propõe que devíamos fazer isso. Agora, nós não podemos nunca, e vamos lá ver uma coisa, aqueles que passam a vida a lembrar que a maioria absoluta não é para ser um jogo compressor têm que perceber isso nos dois sentidos. Nós entendemos que temos uma legitimidade ter esta maioria, entendemos, no entanto, que uma maioria absoluta hoje, outra amanhã que faça uma coisa diferente e outra depois que faça outra coisa ainda diferente, não é rumo para o país. Eu tenho algum receio que, aliado a um certo olhar para o passado, alguma precipitação em querer já ser muito expedito a matar a regionalização. Uh, penso também seria interessante, não há tempo hoje para isso, olhar para os sete temas que o Luís Montenegro anunciou no final do Congresso. Acho que há alguns sinais que não, que não são entusiasmantes em termos de, de, de capacidade de olhar para o futuro. Mas, Mas como perceber. digo, não quer era, ser precipitado.
1: Era avisado uh, recuar na ideia de avançar com o um referendo nesta legislatura, tendo em conta que o maior partido da oposição parece não estar virado para essa possibilidade.
0: Eu, eu pessoalmente e não, eu, eu estou obrigado a defender o programa de governo com que nos candidatamos é nós temos liberdade... mas também tem a sua opinião nós exatamente eu fazia ia fazer essa nós temos liberdade de voto condicionada a duas ou três coisas não temos não podemos votar a favor de moções de censura temos que votar o orçamento temos que votar o uh, não, uh, enfim uh, e portanto nós temos um compromisso com o programa com que nos apresentámos e eu man, isso... mantenho me fiel a esse compromisso agora para mim é claro que há um conjunto de coisas no país que não faz sentido estarmos a tentar fazer se for metade do país contra a outra metade. É verdade que a organização é uma coisa que divide também os nossos partidos, tanto o PS como o PSD, nem toda a gente tem a mesma ideia sobre fazer ou não fazer, nem toda, nem toda a gente tem a mesma ideia sobre qual, qual seria o mapa uh, definitivo, uh, é um tema complexo, mas nós não podemos passar a vida a, ok, é complexo, deixa estar, não fazemos. Eu acho que nós temos que arranjar um método uh, para o país tratar e decidir de temas complexos.
1: Eu, portanto, recomendaria uma conversa entre os dois maiores partidos sobre este tema.
0: Nós conversamos Por... todos os dias na Assembleia certo, da República.
1: Certo, mas um colocou no programa do governo e outro diz que não se faz um a... referir até ao final da legislatura.
0: Eu, uh, 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 eu, eu não tenho a certeza... Uh, de qual é o grau de, de, de certeza que Luís Luís Montenegro tem ao, ao querer matar uma reforma de, dessa natureza. Vamos ver. Joaquim Miranda
2: Sarmento O um ponto que me parece aqui mais relevante é que nós estamos no meio de um processo de centralização uh, muito significativo que até agora não tem corrido bem uh, e, e, é, e a face visível disso são as, as fortes críticas gerais que os autarcas fazem este processo foi agora obtido um acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios que eu espero que possa sanar grande parte desses problemas e parece-nos temporâneo em 24, enquanto este processo ainda está a decorrer e depois precisa de um período de avaliação para percebermos se correu bem ou se correu mal, e o que é que correu bem e o que é que correu mal, é extemporâneo, fazermos um referendo à regionalização, quando temos este processo ainda a decorrer e ele não estará pelo menos uh, uh, avaliado uh, de forma uh, uh, extensa uh, até 24 e portanto achamos que a oportunidade política deveria ser mais tarde e em função daquilo que for a avaliação deste processo de centralização.
1: Também concordo em relação às grandes questões a questão do novo aeroporto o PSD, segundo o Luís Montenegro vai apresentar a sua opinião e uma metodologia uh, ao Primeiro Ministro uh, mas na questão de fundo uh, Joaquim Miranda Sarmento, recordo-me ter lido na sua opinião que, por exemplo a Portela era, uma, era essencial para a cidade de Lisboa e que fazer um aeroporto a mais de 40 km do centro da cidade tendo em conta a atração turística não faria sentido. Na questão de fundo que tem a ver com as localizações esse é, esse é
2: o ponto essencial da discussão, na minha opinião. Eu tive a oportunidade de escrever isso em 2017, ainda então não tinha responsabilidades uh, políticas. Nós devíamos partir esta discussão sobre o que é que queremos fazer com a Portela. Queremos manter a Portela ou queremos que a Portela saia? Se, uh, manter a Portela tem, obviamente, dois custos associados. Uh, o impacto ambiental e, eventualmente, uma questão de segurança, embora... Uh, e se raramente os especialistas em, em matérias de transporte aéreo colocam isso muito no centro da discussão, mas a questão ambiental obviamente tem, tem impacto. Temos também a questão do o que fazer aos terrenos da Portela, uh, porque existe um diferente entre o Estado e a família uh, que era tentora desses terrenos nos anos 20 e 30, mas essa é para mim a questão essencial. E eu acho que uma cidade com as características de Lisboa e da área metropolitana, com o peso muito relevante que Uh, o turismo e os serviços uh, têm na economia desta região é a minha opinião pessoal e, e está escrita e portanto não não, não mudou não, e, e não mudou podia ter podia ser alterado nos últimos anos fruto de, de, de uma nova realidade ou de novos factos mas até à data de hoje não se alterou é a minha opinião que nós devemos manter a portela e por isso as soluções que, que são encontradas terão que ser sempre soluções que se coadunem aquilo que eu entendo que deve ser o ponto de partida de discussão e deste E o mais problema. um
1: fica em aberto?
2: O mais um pode ficar em aberto, eu também escrevi nesses artigos e continuo a, a perfilhar essa opção essa, essa opinião de que o mais um que faz sentido é o Montijo, mas obviamente que é discutível, se, se deve ser o Montijo, se deve ser Alcochete. Como também é discutível, e eu aceito e eu obviamente entendo alguns dos argumentos uh, uh, de quem defende que a Portela por e simplesmente deve acabar, e devemos deixar de ter um aeroporto. Eu saliento que dois aspectos contudo. O primeiro é que quando se fala no aeroporto de Alcochete, não é em Alcochete, é bastante longe, é no final do campo-tiro uh, da Força Aérea, coloca o aeroporto a perto de 50 km do, do centro da cidade, do Marquês de Pombal, se quisermos definir isso como centro, Sim. Uh, e só há duas cidades europeias importantes que têm o, aeroporto, o, o seu principal aeroporto tão longe. Milão e, e Atenas e eh, para, uma pequena, para uma cidade que, que é de média dimensão no contexto europeu, que está num extremo da, da, da Europa, ter o aeroporto tão longe obriga a um investimento de acessibilidades para que a, a viagem entre o aeroporto e o centro da cidade seja relativamente rápida, que eu não sei se, eu tenho muitas dúvidas que o país tenha condições do ponto de vista das suas finanças públicas para fazer essas acessibilidades nos próximos anos.
1: E Eu rapidamente, isso... -me, e como é que fica Pedro Nuno Santos no Governo, depois do que aconteceu na semana passada? Parece-lhe que há condições para até o, o PSD dialogar com este, este o, Ministro o, que tem esta O episódio
2: de quinta-feira passada é um episódio grave do ponto de vista institucional, porque mostra um conflito aberto entre o Primeiro-Ministro e o Ministro. O Ministro fica fortemente fragilizado uh, com a sua autoridade reduzida, mas o Primeiro-Ministro também foi desautorizado e, portanto, também tem aqui um problema da autoridade interna do Governo, embora, provavelmente, se fosse outro Ministro, a decisão teria sido outra, o peso que Pedro Nuno Santos poderá ter no, na, na, na máquina do PS pode ter tido influência, mas acho que saem os dois mal e, sobretudo, o Governo mostra uh, um, um caos e um pandemónio interno que é estranho, ao fim de três meses
1: apenas, e ainda para mais, com uma maioria absoluta. Profírio Silva, esta manutenção de Pedro Nuno Santos do uh, Governo um, não vai perpetuar um sentimento de que algo não está bem no Executivo e que uh, o Primeiro-Ministro, uh, enfim, ao manter Pedro Nuno Santos no Governo, terá feito um conjunto de cálculos que tem mais a ver com enfim, questões internas do PS do que com a, propriamente solidez do Executivo?
0: Parece-me evidente que é melhor que as coisas sejam bem feitas do que sejam mal feitas e é, é óbvio que foi um episódio que, que era bastante dispensável não, não creio, contudo, que, que isso tenha consequências para, para, para a gestão futura deste, desta, desta questão. E penso que é claro que o Primeiro-Ministro reafirmou a sua liderança do Governo e ficou claro que o Governo é um coletivo, é uma equipa, tem uma responsabilidade partilhada e um, as decisões que são tomadas só, têm que ser de, de corresponsabilidade. Agora, eu queria. Sobre... a imagem
1: do, primeiro, do Ministro Pedro de Santos fica muito fragilizada. É alguém que há uma semana, exatamente numa quarta-feira, distribuía-se pelos vários canais de televisão, uh, inclusivamente falando sobre a posição do PSD, sobre este ponto de vista. E agora uh, o Primeiro-Ministro, no fundo, recoloca-o a conversar com o PSD sobre algo que ele até verteu em despacho uh, nesta matéria.
0: Sobre essa matéria, a minha posição é muito clara, não faz a mais pequeno sentido que uma, que uma decisão que, que, que vai ter impacto de décadas na organização do território seja tomada sem concertação entre os vários partidos que podem ser governo. Portanto, isso, essa matéria, para mim, está, está muito clara. Agora, eu acho que isto sublinha, este, este, este episódio e todos os episódios que têm acontecido há 50 anos sobre esta matéria ressalta um problema que Portugal tem e que, em geral, as democracias ocidentais têm. E que é, nós não temos muitas vezes um método apropriado para tratar de problemas complexos. Um problema complexo não é um problema difícil. Porque um problema pode ser difícil e pode ser relativamente simples de equacionar. Um problema complexo é um problema que tem muitas variáveis, que tem, tem consequências difíceis de calcular de algumas dessas variáveis, que há retroação de umas variáveis sobre outras e, portanto, torna, mesmo em termos computacionais, imagino que se fazia um modelo, mesmo em termos computacionais torna extremamente difícil tratar de um problema. E nós, de, nós temos que reconhecer que temos, em termos técnico-políticos, falta de um, método, de um método apropriado para tratar de problemas complexos. Enfim, dizer que é o PS que podia ter resolvido agora neste mandato ou que devia ter sido o PSD antes e trocarmos acusações porque se deu um passo à frente, porque se deu um passo atrás. Não, andamos há 50 anos nisto. Eu acho que o país tem que perceber que há certas matérias que precisam de ser tratadas com as ferramentas apropriadas. Temos que os vários atores que, que têm influência e interesse numa matéria destas têm que acordar no método quais são os passos, como é que se estuda, quais são as, as fases de decisão, como é que se chega ao fim e quando é que se toma a decisão e se toma a decisão. Tomar a decisão efetivamente. Mais do que estar agora aqui a saber se o ministro Pedro Nuno Santos ficou enfraquecido ou não, ele pode ficar enfraquecido porque é um ministro bastante forte. Agora, e o episódio não foi, não, foi, não foi bonito, mas o que está mais importante é que o país. Tem hoje consciência, ou devia ter consciência, de que não tem um método apropriado, não tem uma técnica política apropriada para montar uma forma de decidir isto. E chegando a um dado momento, temos os dados, vamos, vamos decidir. E eu acho que isso é que devia preocupar o país. Reduzir isto a um episódio de um dia entre o Ministro e o Primeiro-Ministro está uh, desvalorizar uh, o impacto eu não, eu que está na nada. imagem do governo. Não, eu comecei logo por dizer que é sempre melhor que as coisas sejam bem feitas do que sejam mal feitas e portanto hum. não estou nada a desvalorizar. Uh, acho que ninguém gostou do, acho que ninguém gostou do episódio. Agora, francamente, eu acho que o que é mais importante é sublinhar que o, que o país e quem tem responsabilidades políticas em particular tem que ser capaz de montar uma forma de decisão, de estudo e decisão destas coisas, que seja racional, que seja transparente, que seja operativo, que dê resultados, em vez de continuarmos a tirar pedras uns aos outros e vamos ficar mais 50 anos a tratar disto, francamente.
1: Vamos à questão europeia e internacional. Nós temos aqui vários tópicos. Já na semana passada abordámos aqui a questão uh, quer da Cimeira da NATO, quer do G7. Uh, há aqui também uma questão relacionada com a economia que era é importante sublinhar, até porque o Fórum uh, do BCE que também decorreu em uh, Lisboa, Enfim, já nem estamos a falar da Conferência dos Oceanos, que também passou por Lisboa. Juquimina de Sarmento, uh, muito rapidamente em relação às questões mundiais, uh, esta ideia de, de, de uma estabilidade ou de uma instabilidade, neste caso, do quadro internacional Quer do ponto de vista militar, com a situação que estamos a viver na Rússia e com a posição da NATO a afirmar a Rússia como, no fundo, um adversário confrontacional, importante do ponto de vista estratégico. E no quadro europeu, o Presidente do Banco Central Europeu veio dizer aqui uh, a Lisboa, uh, que iremos tão longe quanto necessário para controlar os preços e estabilizar a inflação, mas o mundo dificilmente voltará a viver um ambiente de baixa inflação como aconteceu antes da pandemia. Onde é que quer ir aqui na sua são, reflexão?
2: Não, eu, são dois, duas mudanças de paradigma importantes. A NATO uh, tem aqui um aspecto até mais relevante para mim do que a questão da Rússia, porque a Rússia obviamente prende-se com a emergência de responder à agressão militar desse país, Uh, que é a questão da NATO agora também considerar a China como um vetor de atuação que só vem aprofundar aquilo que é uma tendência das últimas duas décadas, que é os Estados Unidos cada vez mais virados para o Pacífico e, e aquilo pode ser ou não o, o confronto futuro entre a potência instalada, a superpotência instalada, que são os Estados Unidos, e a potência emergente, uh, um, que é a China naquilo a que... Muitos cientistas políticos chamam a armadilha de Tucídides na guerra do Peloponeso entre a uh, Esparta, que era a potência instalada, e Atenas, que era a potência emergente. Oxalá, que aquilo que a história nos foi ensinando, de que a potência uh, emergente uh, desafia por vezes para lá dos limites do razoável a potência uh, instalada, e o inverso também, é verdade, não, não se configure neste caso. Uh, relativamente ao, ao BCE, um, há de facto aqui uma enorme indefinição da política monetária do BCE, ao contrário da, da Reserva Federal americana e isso está a ter reflexos do ponto de vista dos mercados e, e da economia de, das duas zonas, porque enquanto que a Reserva Federal uh, pode cumprir aquilo que é a missão tradicional de um Banco Central sem grandes constrangimentos, que é no fundo a estabilidade de preços, o Banco Central Europeu está aqui dividido entre aquilo que é a sua missão estatutária, a estabilidade de preços, mas aquilo que foi a sua política dos últimos 10 anos e, sobretudo, a partir de 2015, com, com os programas de compras de ativos públicos, que foi uh, uh, intervenção, a, a intervenção claro. nos mercados, embora de forma secundária para, para contornar os tratados, mas que é uma intervenção nos mercados, que fez com que as taxas de juro viessem para valores zero ou até mesmo negativos em algumas maturidades, reduziu substancialmente os spreads, isto é, as diferenças, taxas de juros entre os países periféricos e a Alemanha, e obviamente que o BCE está a olhar para países como também Portugal e Grécia, mas sobretudo Espanha, Itália e França, que têm hoje também dívidas públicas bastante acima de 100%, com a preocupação de que o controle da inflação, não uh, coloque esses países sob pressão nos mercados financeiros, porque, para se ter uma ideia, de 2015 até ao final de 2021, isto foi válido para todos os países da União Europeia, uh, para, perdão, para todos os países da zona euro, uh, o Banco Central Europeu comprou mais dívida em mercado secundário do que aquela que os países emitiram em mercado primário. Portanto, o BCE tem sido o grande quase exclusivo comprador de dívida o, e pública nos últimos anos. o que Lagarde aqui
1: anos, vem de sinalizar é que o caminho vai continuar o, a ser esse. Dificilmente vai continuar a ser esse. Então, Pode
2: haver um programa específico para algum país, mas isso é extremamente difícil, quer de operacionalizar e cria um anátema sobre a sustentabilidade das finanças públicas desse país que vier a, se, se alguém vier a recorrer a esse, esse programa. E por outro lado, o Banco Central Europeu parou as compras públicas as compras de, de, de ativos públicos, está, terá que subir as taxas de juro uh, uh, nos próximos tempos para acompanhar o movimento da Reserva Federal e Sim. também do Banco de Inglaterra, e nesse sentido, uh, um, é, é, se não o fizer, não conseguirá controlar a inflação e poderá colocar uh, esta década num cenário de estagflação, ou seja, crescimento anémico, anémico próximo de zero, Uh, e subida de preços na ordem dos cento e esse essa armadilha o Banco Central Europeu não pode cair. E por isso há aqui um equilíbrio muito difícil na condução da política monetária, e daí a enorme indefinição nas, nas declarações da senhora Lagarde, não apenas a semana passada
1: em Sintra, mas ao longo dos últimos meses. Prefiro, Silva, a sua perspectiva sobre estes temas?
0: Bom, eu vou começar pela história do BCE. O problema do BCE é que está em cima do muro para dizer de uma forma mais simples aquilo que o vou acabou de dizer. Uh, todos os outros bancos centrais uh, estão a ir para um, um caminho, que é o caminho de controle da inflação. O Presidente da reserva Federal americana quando lhe perguntaram quais são as consequências deste programa, já indicado há três anos, de como é que vão aumentar, disse, ah, mas, pois, a recessão, pois, assim, o desemprego, o desemprego vai ter que acontecer e é uma ferramenta também de controle da inflação. É evidente que uh, o Banco Central Europeu não pode deixar de ter em conta a sua missão própria no quadro das instituições europeias e que é manter a inflação controlada. Mas o contexto político e social europeu hoje não permite que o Banco Central Europeu faça só aquilo que os tratados dizem que tem que fazer e as consequências sociais desse caminho e o problema de, da, da fragmentação do mercado, portanto, como é que se protegem uh, certos países que podem ser atacados de forma assimétrica, é um problema que não tem certamente uma solução fácil. E ficar a dizer que estamos a estudar um programa, vamos ver qual é o programa que aparece. Sim, está prometido
1: para o próximo Conselho de Governadores. Pois, vamos ver, vamos ver qual é esse programa.
0: Uh, como dizia o Miranda nenhum país quererá ser beneficiado por, uma, por um amigo desses, porque certamente esse amigo gostará muito caro, tocar, pelo menos entre Termos, em termos reputacionais. No que diz respeito à questão da NATO um, e ao novo, ao novo conceito estratégico, eu acho que vale a pena nós lembrarmos que o anterior conceito estratégico, aprovado em Lisboa em 2010, sublinhava uma verdadeira parceria estratégica com a, com a Rússia. Rússia. Isso mudou. E agora mudamos para a identificação da Rússia como a ameaça mais significativa e direta à segurança dos aliados, uh, o que se percebe que há uma reação a uma agressão concreta. Quer dizer, isto uma coisa é ter uma visão do mundo, outra coisa é que quando acontece uma questão concreta e é ter que lhe reagir. E, ao mesmo tempo, como dizia o Miranda Sarmento, a identificação da China como um desafio sistémico, exatamente por causa uh, da, da sua estratégia de influência global e a proximidade a, proximidade a Moscovo Como já aqui falámos anteriormente, isto, no meu entender, é uh, começar a desfazer as malas da globalização, eu acho que isso é preocupante do ponto de vista do funcionamento global do mundo. Eu não sou provavelmente um partidário da globalização feliz, acho que houve muitos deserdados da globalização que teria que ser calibrada, mas de qualquer maneira o um mundo que volta a ficar uh, dividido de forma grave, eu vou dar só um exemplo do tipo de coisas que me preocupam efetivamente certo. na evolução da nossa mentalidade uh, neste, neste contexto. Penso que todos conhecem que o Parlamento Europeu tem o chamado Prémio Sakharov, que por extensão, o prémio Sakharov para a liberdade de pensamento é um prémio hum, com, com, com o nome de uma pessoa muito significativa, um dissidente da União Soviética que foi exilado interno, ativista pelos direitos humanos, uh, prémio, prémio Nobel da Paz por causa dessa, por causa dessa atividade. Hum, e foi-me relatado que houve um conjunto de escolas portuguesas, neste caso. Que foram contactadas para participar na movimentação do, 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 do prémio Sim. e que responderam que não, porque não queriam coisas com russos. Hum. Bom, eu acho que se há exemplo mais claro de como isto é, é uma loucura, é dizer isto a propósito do prémio Sakharov, que é precisamente um, um símbolo maior da resistência a uma ditadura que foi uma ditadura relevante no, no, no século XX e em, relação, e em relação à qual nós temos de ter ideias muito claras. Ora, esta confusão só porque é russo e depois vem os casos tem, dos temos cantores russos ayer, que não são convidados. Iersky, e portanto, eu acho que nós o mundo tem que fazer o que é necessário para se defender mas nós temos que ter muito a compreensão de que há aqui um trabalho a fazer para
1: não cairmos no buraco do todos contra todos. Por filho Silva, Joaquim Miranda Sarmento foi o caso comum desta semana.
0: Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.